0: Здравствуйте, дорогие друзья! Непременно, обязательно, здравствуйте все! Пусть у вас все получается, и в здравствовании, в ваших добрых делах, проникнутых золотым правилом. Сегодня, в первый день весны календарный. я прежде всего поздравляю всех друзей наших каналов с этим замечательным событием. И намекаю на то, что март – это месяц особый, это активизация особых энергий. Ну и дальше вы обо всем этом можете многое почерпнуть у каких-нибудь наших друзей-астрологов, у всякого рода историков и так далее. (кười) Я на этом сегодня останавливаться не буду. Сегодняшнее обращение это своеобразное послесловие к видеоролику, помещенному относительно недавно, сейчас все относительно, то есть к последнему перед этим видеороликом, который записан в 2011 году. И я очень надеюсь, что все, кто сейчас будут слушать это мое обращение, Внимательно просмотрели, еще более важно, прослушали все, что было сказано тогда, в 2011. А сейчас информация к размышлению и, может быть, впервые за время нашего с вами общения, это будет информация, а выводы, дорогие друзья, вы сделаете сами. И это мое обращение в первую очередь направлено ко всем, кто живет в нашей замечательной, прекрасной, богоблагословенной Латвии. Я ведь тот самый видеоролик, то самое интервью как раз и посвятил в значительной части ситуации в нашей Латвии. И началось все это... С констатации в видеоролике. Там говорится о том, что в 1988 году в нашей прекрасной, уникальной, неповторимой церкви Святого Петра, а тогда это было общественное место, в каком-то смысле выставочный зал, там была очень интересная экспозиция, своеобразный итог многолетней работы латвийских специалистов-градостроителей вместе с сейсмологами. И тогда эта работа практически не была замечена общественностью, органами массовой информации, но время было такое. Я об этом рассказал в видеоролике довольно подробно. И это чрезвычайно важно. Резюме из этой части информации такое. Латвия на самом деле находится в сейсмически небезопасном месте. И тому есть исторические события, имеющиеся в анналах исторических. Обо всем этом я говорю. Это своеобразная такая затравка к нашей сегодняшней теме. Небезопасность с точки зрения сейсмологии. Это первое. Далее. В этом интервью я упоминал очень интересную ситуацию в научной сфере, как она была констатирована мной в общении с корреспондентом Первого Балтийского канала, ну то есть фактически филиала Первого Российского или Общероссийского телевизионного канала. Было сказано, что... Некоторое время до этого интервью, это речь идет о событиях 2009-2010 года, в мировой информационной среде прозвучал такой своеобразный СОС или информационный вброс о том, что Солнце готовится каким-то образом очень серьезно воздействовать на Землю. Более чем серьезно. Через какое-то время... Все эти сообщения как-то разом притихли, и вместо них огромное количество чрезвычайно таких титулованных ученых Нобелевской градации выступили с заявлением, которое должно было значить следующее. Мы никак к предыдущему заявлению не причастны, более того, это было сказано, это было написано, это все можно до сих пор... Увидеть в соответствующих информационных анналах мы ничего не понимаем в поведении Солнца. Было сказано тогда. Сейчас, когда у нас есть очень много информации, связанной с теми или иными технологиями в рамках ТКП, Тайной космической программы, и одна из этих технологий называется Looking Glass, то есть зеркало, И речь идет о технологии, с помощью которой обладающие доступом к соответствующему оборудованию, имеют возможность заглянуть в будущее. Вот когда мы сегодня об этом слышим, становится несколько более понятно, что это было за сообщение тех самых ученых. Ну, еще вопрос, были ли это ученые или какие-то лица, которым надлежало выглядеть как ученые, суть не в этом. Суть в том, что их сообщение оказалось на 100% точным. Последующее сообщение, в общем-то ни о чем, всяких Нобелевских и прочих очень уважаемых ученых, это то, в чем сегодня продолжает пребывать все та же Нобелевская наука. В ее совершенно непонимание поведения солнца что здесь имеется в виду? прежде всего факт и об этом факте за последние годы мной было сказано много раз это подтверждено и под этим видеороликом будут помещены ссылки на соответствующие видео имеющиеся в ютюбе это интервью ну, наверное, самого титуловного частного ракетчика. Это не Илон Маск. Это Дэвид Эдейр. Это гений, изобретатель, человек, который многое знает, который имеет опыт общения с неземной космической техникой, выглядящей просто как живое существо гигантских размеров. Он об этом много рассказывал. Честно, на этом останавливаться не буду, но суть в том, что этот чрезвычайно уважаемый человек с безупречным реноме и авторитетом относительно недавно в своих интервью на канале Гайя интервью он давал Эмери Смиту и все желающие убедиться в том, что это так могут пройти по ссылкам, которые, повторяю, будут даны под этим видео в этом интервью он заявил следующее, что Солнце действительно своеобразно отреагировало на какую-то ситуацию общекосмическую. И в сторону Земли полетели сгустки космической солнечной плазмы. То есть это строго научный факт. Более того, под этим видео будет ссылка на сообщение главных центральных американских новостных каналов в которых констатируется это событие, и там делаются удивленные глаза, как это так произошло, что мы совершенно чудесным образом не пострадали. Но Дэвид Адейер выразился более определенно. Нечто предотвратило попадание этих космических сгустков, колоссальной энергии на Землю. Если бы этого не произошло, то как раз... К Рождеству 2012 года наша цивилизация перестала бы существовать как явление. И в таком случае абсолютно точно сбылось бы все, о чем нас предупреждали древние, американские и многие другие цивилизации. Пресловутые ацтеки, майя, Тибет об этом же говорил, книга э, в Египте есть такая, есть изображение дендерского зодиака. Это все об этом. О том, что грядет некое событие. И в этом смысле то, о чем я говорил в том самом интервью 2011 года, когда еще у меня не было этой информации. Это говорит о многом. Над этим стоит поразмышлять. Какие-то силы уберегли нашу планету от исчезновения нашей цивилизации как таковой. Это важно. И именно в том ключе, что все это сегодня очень хорошо укладывается не в теорию, а в рутинную практику использования особых технологий для заглядывания в будущее, где система Looking Glass – это всего лишь одна из такого рода технологий. Далее. Очень важный момент. Он действительно касается самым серьезным образом жителей Латвии, ну, во-первых, еще раз, было сказано многое о сейсмике латвийской. Теперь необходимо заметить следующее. Из выступлений многократных в разных местах на самом разном уровне ветеранов тайно-космической программы и Пенни Брэдли, и Джейсона Райса, И многих-многих других, в том числе недавно проявился еще один интересный человек, Дэрил Джеймс, который много рассказал о своем горьком опыте участия в тайной космической программе на разных уровнях, в разных ролях, в основном негативных. Все они так или иначе, в той или иной форме, констатировали следующее. Там, где пока еще, пока еще, на нашей планете существуют базы очень североатлантического альянса. Там не может быть или случайно, а там, и все эти люди об этом говорят, там всегда есть какие-то подземные уровни, на которых происходит чудовищное, бесчеловечное, Немыслимое, связанное с космической работорговлей, связанная с всеми видами надругательства над человеком и, самое страшное, над детьми. То, что там происходит с детьми, это неописуемо. Об этом говорят люди, которым можно верить. Некоторые из них, между прочим, своей жизнью поплатились за то, что они сказали многое, в том числе и на эту тему. Латвия участвует, так или иначе, в работе этого самого Северно-Атлантического альянса. Это тривиальная правда, это факт. Более того... Некоторое время тому назад, ну где-то уже 10 лет примерно так прошло, Латвия прославилась еще неким интересным событием. Ссылка на более-менее подробное описание этого события – это публикация, находящаяся до сих пор в свободном доступе, в строгом соответствии, кстати, с определенной статьей Конституции Латвии. Так вот, э, это информация о трагикомедии, случившейся на одной из баз, расположенных на территории Латвии. Это местечко Лелварде. ничего там секретного нет. Еще раз повторяю, это ссылка на широко доступную публикацию. Так вот, там э, что-то произошло с электричеством, потом туда каким-то образом попал человек, в чьи обязанности входит починить электричество. Человек увидел там что-то, что, наверное, увидеть не должен был. Потом об этом стало известно местным журналистам. Была публикация в латышскоязычной прессе. И вот эта публикация произвела такой звон и шум, что военному ведомству в лице его пресс-атташе которого зовут Каспарс Галкинс, вынужден был отреагировать. И поскольку в публикациях новостных, латышскоязычных, прежде всего, среди того, что увидел там этот человек, электрик, присутствовали какие-то странные одеяния, похожие на скафандроподобные одежды, применяющиеся чаще всего в каких-нибудь биологических лабораториях с высшей степенью защиты, то читаю буквально следующее, что ответил господин Каспарс Галкинс в ответ на все эти домыслы. Это перевод на русский язык. Оборудование, описанное в публикации, Предназначена не для военно-биологических исследований, а для изучения НЛО и представителей неземных цивилизаций, вышедших на контакт с авиабазой. Точка, кавычки, закрывается. Здесь многое, что можно было бы сказать и на тему ТКП. Ну, тут же звучат такие темы. Я об очень многом другом я не буду эту часть комментировать. Оставляю ее для того, чтобы вы сделали выводы сами. А в завершение, в качестве финальной точки, события последних дней. То, что мы сегодня видим прямо онлайн. Многое было сказано о том как современные переживаемые нашим человечеством тектонические сейсмические явления связаны с начавшейся мощнейшей программой очищения нашей планеты от всего чего на ней быть не должно все о чем я сказал сегодня выше включая и тему баз очень Северо-Атлантического альянса жестко входит в эту тематику. Доказательства тому сегодня каждый день прибывают, особенно для тех, кто умеет читать сейсмограммы, кто умеет сопоставлять очаги землетрясений с местами расположения особых объектов, в том числе с местами входа в глобальную. Сеть туннелей, которыми пользуются очень многие структуры в ТКП, включая самые бесчеловечные. На сегодня в качестве информации все. Думайте, сопоставляйте. Ну и, может быть, готовьте вопросы для наших очередных встреч с Владиславом Платоном. И в любом случае, здравия всем, благополучия, всех благ и до новых встреч!